0: Estás escuchando crónica, crónica, crónica. el lugar, lugar donde levantar, encuentras por tus oídos. Bienvenido. El advenimiento del águila. Rosario Castellanos. En él, la fuente tomó su perfil de un ave de rapiña. Los ojos juntos, la frente hundida, las cejas rasgadas. Una planta de hombre audaz, piernas abiertas y bien firmes. Hombros macizos, caderas hechas como para sostener un arma Y encima el nombre Héctor Villafuerte Pero ¿Qué se hace con ese hervor en la cabeza? En la sangre, en las entrañas Cuando se vive en un pueblo como ciudad real Y cuando además Es hijo de una viuda La casa de la infancia huele a membrillo A incienso Gorgotean las ollas las pequeñas ollas de carne Quijote, Las tímidas ollas de cocido sobre el fogón. Se resquebrajan los fusantes almidonados Bajo el tacto del viento en los corredores, en los patios. Qué mal le sentaba a Héctor la sotana de Monaguillo, Con ella enroscada en la cintura. Se trepó a los árboles, brincó las cercas, Trabó feroces riñas con otros indiozuelos. A los ocho días tuvo que devolverla, hecha una lástima, al padre Domingo que acariciaba la esperanza de hacer de aquel muchacho revoltoso un sacerdote enérgico, un misionero con agallas. El paso de Héctor por la escuela fue turbulento. Travesuras en clase, malas calificaciones y una estrepitosa expulsión final por haber sido la cabecilla de un motín que destruyó todos los vidrios. Amén de maltratar puertas, paredes... Y muebles de su salón de clases aprender un oficio era un desdoro para una familia tenían guardados en un arcón muy antiguo títulos de nobleza que firmó el mero rey de españa y un escudo del que el tiempo había borrado de la fachada principal de la casa la pobreza no afecta a quien la padece pero un trabajo vil una especie de selección natural que apartó a Héctor de la sacristía, las aulas y los talleres. Lo dejó en la calle con los amigos, de cigarro insolente y escupitajo despectivo. Ellos lo conducieron a la cama miserable de una prostituta, a la mesa maltratada, de la cantina, a la atmósfera sórdida, de la luz artificial y humo, de los billares. Héctor se hizo compañero de los músicos de Mala Muerte. Donde quiera que tocase la marimba, ahí estaba él ayudando a cargar y descargar el instrumento, con la misma delicadeza que si se tratara de un cadáver. Llegó a ser imprescindible para echar vivas estertonio a los que pagaban la serenata. Al amanecer disparaba con una pistola ajena, tiros al aire, confirmando a la pólvora inútil de su ímpetu rebelde. Ese potro al que la rutina puso tan tempranamente, su freno. Aprendió ciencias mezquinas, cómo se corta un naipe y se mezclan las cartas, cómo se cala un gallo de pelea y cuando es mejor el perro de casa. Para ser un señor, a Héctor no le faltaba más que la forma, porque Héctor no podía pagarse el lujo de la pereza. Su madre comenzó a empeñar las alhajas para librarlo del deshonor de una deuda de juego. Después fue fácil irse desprendiendo de cuadros, vajillas, ropa. Los compradores no quieren vejestorios, regatean, entra, entregan el dinero a regañadientes y, como para desquitarse, dan la propina de un comentario severo de una amonestación que apenas puede disimular la sonrisa interior de complacencia propia, de un consejo eficaz. La vida luchó, hasta el fin, para defender a los santos del oratorio de los despilfarros de su hijo. Cuando el oratorio quedó vacío, la anciana renunció a continuar viviendo. Su muerte fue cortés, sin un arrebato, sin un desmelelamiento, Parientes lejanos, señoras caritativas, hicieron una colecta para pagar los gastos del funeral. Durante los meses de su orfandad, Héctor se convirtió en el asistente obligatorio de celebridades y fiestas. Ocupaba un puesto discreto para guardar el luto. Y desde ahí veía a los demás comer y divertirse. Los veía con una mirada distante, porque el desdén era en él una actitud, no un estado de ánimo. Cuando las rodilleras de sus pantalones empezaron a brillar escandalosamente Y cuando tuvo que posar al pie con cuidado para no dar las suelas El desgarrafón final Héctor pensó que era necesario sentar cabeza Propaló a los cuatro vientos su propósito Exhibió su calidad de soltero disponible Seguro que su mercancía era de las que siempre tienen demanda Las mujeres lo miraban codiciosamente y Héctor respondía a todas sin hacer distinciones para no comprometerse, con la misma sonrisa cínica, espera y de indiferente voluptuosidad. Si por lo menos Héctor hubiera tenido un caballo para rayar las piedras de las calles, para sacarles chispas de orgullo y desafío, paciencia, ya lo tendrá después. ¿Tendrá mesa bien servida, billetes en la cartera, el saludo respetuoso y servil de quienes ahora lo esquivan y lo desprecian? ¿La esposa? ¿Que ha de proporcionarle orgullo y respeto? Bueno, puede ser esta o la otra. A oscuras todas las hembras son iguales. Héctor cumplía con sus deberes como marido, preñándola anualmente, entre los embarazos y la crianza de los hijos. Ella se mantendría tranquila en su rincón Pero Da la casualidad de que las mujeres De la ciudad real Andaban de partida suelda por las calles Si por su gusto fuera Tal vez Pero hay paredes Hermanos, paredes Costumbres que la defienden Y no es cosa de meterse De buenas a primeras A gato bravo Los mayores acaban siempre por vencer O por desheredar las tentativas de matrimonio de Héctor no prosperan El hombre aplanaba las banquetas Silbaban las esquinas con un aire estudiado de perdonavidas Y arriesgaba uno que otro requiebro Al pasar frente a las ventanas Huían las muchachas con un estrépito de póstrigos cerrados Y ya detrás de los cristales Se burlaban de las solicitaciones de Héctor ¿Acaso un poco triste por no poder complacerlas? Hubo, sin embargo, una mujer sin parientes, sin perro que le ladrase, con solo una señora de respeto para cuidar la casa y las apariencias, pero en lo demás, libre. Un poco tullida, ya pasada de tueste, de ceño grave y un pliegue amargo en los labios. Jamás hombre alguno se le había acercado a ella, pues, aunque tuviese fama de rica, la tenía más de avara. Cuando una mujer Razonaba el pretendiente Está en las condiciones de Emilia Tobar Se enamora y abre la mano Enamorarla no será difícil Basta mover ante ella un trapo rojo Y ha de embestir Ciega de furor y de ansia Contra todos los cálculos de Héctor Emilia no embistió Miraba al galán rodando sus balcones Y fruncía más las cejas En un supremo esfuerzo de atención Eso era todo ni un aleteo de impaciencia Ni un suspiro de esperanza En aquel pecho árido de solterona Cuando Doctor logró hablarle por primera vez Emelinda lo escuchó parpadeando Como si una luz excesiva la molestase No supo responder En ese silencio El pretendiente entendió su aceptación La boda No fue lo que podría llamarse brillante El novio guapo Eso sí pero no tenía ni en qué le hiciera maroma a un piojo de un sobornal detrochador. Emelina desfiló por la nave de la iglesia de la Merced porque había hecho un voto a la Virgen que era tan milagrosa de casarse ante su altar, bien cogida del brazo de Héctor, temerosa, aún en medio de este triunfo precario que al fin de su larga humillante soledad le había regalado su destino Emelina Se mantenía de hacer dulces Todo el tiempo Zumbaban los insectos En el traspatio de la casa Donde tendía A que se asolearan los chimbos Los acitrones Las tartarijas El oficio no rinde mucho Pero una mujer ordenada Y precavida puede ahorrar No tanto como para juntar una fortuna Pero bastase para hacer frente A un caso repentino una enfermedad, una pena. ¿Cuántas no iban a darse este marido más joven, cerrero, y que no buscaba más que su conveniencia? Si Emilia no hubiese estado enamorada de Héctor, ¿acaso habría sido feliz? Pero su amor era una llama siempre abierta, que el ademán más in insignificante y la más insignificante acción de otro hacía sangrar. Se revolcaba de celos y de desesperación en su lecho frecuentemente abandonado. ¿A un pájaro de la cuenta de Héctor? No le bastase el alpiste, rompe la jaula y se va. A todo esto el recién casado no lograba ver el claro. ¿Y el dinero de su mujer? Revolvía cofres, levantaba colchones, excavaba agujeros en el sitio. Nada. La muy mañosa lo tenía bien escondido, si es que lo tenía. Lo cierto es que los ahorros se agotaron en los primeros meses y hubo que echar mano del capital. Todo se iba en parrandas de Héctor, comilonas y apuestas perdidas. Se acabó. Emelina no pudo soportar un mal parto, que a su edad hizo imposible. Y Héctor quedó solo, milagrosamente libre otra vez, y en la calle. ¿Para cuándo son los amigos? Para trances como este, precisamente. Y el que ayer era un compañero de juergas Hoy ocupa un puesto de responsabilidad Y puede recomendarlo a uno Con los meros gargantones ¿Sabes escribir, Héctor? Un poco Bueno, mala letra Nada de ortografía Si hubieras aprendido cuando tu madre Que de Dios goce Te pagaba la escuela Pero no es hora de echar malayas Leer de corrido Sí Y las cuentas Regular nada más. No puedo prometerte nada. Pero, en fin, veremos cómo se le hace. Unos meses más tarde, Héctor Villafuerte tuvo ante sí el nombramiento de secretario municipal en el pueblo de Tenejapa. ¡Desdichado pueblo! La presidencia y la parroquia y unas cuantas casas del ladino son de adobe. Lo demás... Jacales de Bajareque. Lodo en las calles, maleza, campo abierto en las puertas de la primera esquina. Hay desperdicios por todas partes y los animales domésticos y los niños desnudos vagan libremente. Aquí te quería yo ver, se decía Héctor a sí mismo. Sin con quién hablar, sin lingrismo, porque los ladinos... De por estos rumbos son unos cualquieras y los indios no son personas. No entienden del cristianismo. Agachan la cabeza para decir, sí patrón, sí machante, sí ahualí. No se alzan ni cuando se embolan. Trago y trago. Y no pegan un grito de alegría. No relinchan de gusto. Se van volviendo como piedras y de repente caen redondos. No me quiero rozar con ellos, con ninguno. Porque dice el dicho que el que entre lobos anda, a se enseña, y ni esperanzas tengo de salir de esta ratonera. El sueldo de rascuache que gano se me va en pagar mi asistencia y el aseo de mi ropa. No hay por dónde agenciarse un caídito. Parece que aquí no hay más palo en que ahorcarse que la venta de aguardiente. Todos los ladinos ponen su expendio en el zaguán. Los días de fiesta o de mercado Los indios entran por ahí Muy formales y salen rechazando Los bolos No se puede ni andar entre tanto Cuerpo tirado por las calles Tal vez me costaría un Más ser enganchador Pero ¿Con qué dinero me establezco? Secretario municipal Bonito título Hasta podría hacer creer Que er Héctor desempeñaba Un cargo de importancia pero no atendía más que asuntos de poca monta. Robos de gallina, carneros y, cuando más, vacas. Crímenes por brujería, por celos, por pleitos de borrachera. Venganzas privadas en las que ninguno se sentía con derecho a intervenir. Pero eso sí, todos exigían para cada suceso un acta formal. ¿Qué pichicatería la de este gobierno? Se lamentaba Héctor. ¿Quieren que se sostenga de uno de milagro? Nada le importa la dignidad del nombramiento Porque un secretario municipal para estas gentes ignorantes Debe ser respetable ¿Y quién me va a tomar en serio si yo ando en las trazas de limosnero? Un cuarto redondo para trabajar, para comer, para dormir Y hay que quitarse el sombrero ante el mobiliario Un catre de reatas y una mesa y unas sillas de mírame y no me toques Si hasta el sello es tan viejo que ya ni pinta y estos desgraciados quieren que toda la correspondencia lleve su sellote. ¡Qué fregar! Después de este soliloquio, Héctor se negó a seguir redactando los escritos. No hay sello, decía con malos modos a los indios, y sin sello no vale nada lo que yo escriba. Con paso silencioso, la comisión de principales salió. Estuvo un rato en el corredor del palacio municipal, Cuchicheando y luego volvió al cuarto de Héctor El más viejo de estos hombres tomó la palabra Queremos averiguar al Wali lo que dijiste de que se acabó el sello ¿Cuál es el sello? Preguntó con humildad otro anciano Es el del águila, repuso arrogantemente el funcionario Los indios comprendieron todos habían visto alguna vez su figura en el escudo nacional E imaginaron que sus alas tenían por misión conducir las quejas Los alegatos a los pies de la justicia Y he aquí que ahora el pueblo de Tejenampa Se ahogaría entre delitos sin consignar Entre documentos incapaces ya de llevar el vuelo ¿Y cómo fue que se vino a acabar el águila? La interrogación se la planteaban todos con ese estupor que suscitan las grandes catástrofes naturales Héctor Villafuerte se alzó de hombros para evitarse una respuesta que, de todas maneras, a estos indios brutos no entenderían ¿Y no es que se pueda conseguir otra águila? propuso cautelosamente alguno ¿Quién la va a pagar? interrumpió Héctor Eso depende, Hawali ¿Cuánto cuesta? Héctor se rascó la barbilla para ayudarse a hacer un cálculo. Deseaba conferirse importancia ante los demás con el precio de los instrumentos que manejaba. Afirmó. ¡Mil pesos! Los indios se miraron entre sí, asustados, como si la cifra hubiese poseído una virtud enmudecedora. Un gran silencio llenó la instancia. Lo rompió la carcajada de Héctor. ¿Qué tal? Se quedaron teperetados, ¿verdad? Mil pesos. ¿No habría un águila más barata? ¿Qué te estás creyendo, indio pendejo? ¿Que vas a regatear como cuando se compra una vara de manta o una medida de trago? El águila no es cualquier cosa, es el náhuatl del gobierno. Qué conversación tan absurda. Si se prolongaba era porque el aburrimiento de Héctor, por su desempeño en sostener la infabilidad de su juicio. Está bueno, Halawe. Hasta mañana, Halawe. Que pases buenas noches, Halawe. Y se fueron los indios. Pero al día siguiente, a primera hora, ya estaban ahí de nuevo. Queremos llevar un acta a Qué entendibles son. El acta no sirve de nada sin el sello del águila. No habla de papel. No habla. Está bueno pues, Halawi. Adiós, Halawi. Volvieron a irse los indios, pero no muy lejos de la presidencia municipal, merodeaban por los alrededores, discutiendo. ¿Qué tramarán? Se preguntó con inquietud Héctor. Había oído historia de ladinos a los que se les incendiaba la casa y perseguían por el monte con el machete desenvainado. Pero los principales parecían tener intenciones pacíficas. Al filo de la tarde se dispersaron. Al otro día el grupo estaba ahí, gargajeando, sin atreverse a hablar. Por fin uno se aproximó a Héctor. ¿Cómo amanecería el pajarito, a Jalil? ¿Cuál pajarito? Indagó con mal humor Villafuerte ¿El que va en el papel? ¡Ah! ¡El águila! Ya te lo dije antes, se murió ¿Pero tendrás otro? No tengo ¿Y en dónde se puede conseguir? En Ciudad Real ¿Cuándo vas? Cuando se me hinchen los huevos ¿Y además con qué pisto? ¿Cuánto vas a querer? ¿La insistencia de los indios? ya iba más allá de la terquedad. Había en ella un verdadero interés. De pronto, Héctor se dio cuenta de la oportunidad de la que tanto había suspirado. Estaba ahí, con su gran trenza para agarrarla, con la entonación casual. Aunque apenas podía contener la excitación que le produjo su descubrimiento, decretó, «Quiero cinco mil pesos». «Dijiste mil la primera vez». ¡Mentira! ¿Quién va a saber más de esto, tú o yo? ¡Aquí lo dice! Y febrilmente abría Héctor ante el indio un libro cualquiera Y el águila cuesta cinco mil pesos La voluntad de los indios desfalleció Sin agregar una palabra todos salieron a deliberar afuera Villafuerte los miró alejarse preocupado La codicia rompe el saco me desmandé en pedir tanto dinero. ¿Dónde van a conseguir estos infelices? Y últimamente, ¿a mí qué me importa? Que trabajen, que se enganchen para ir a las fincas de la costa. Que pidan prestado, que desentierren sus ollas con pisto. Yo no soy el que les va a tener lástimas que moler. Como si yo supiera que para pagar un brujo, o para celebrar una fiesta de sus santos ¿No les duele botar montones de pesos? Para la iglesia sí, muy garbosos Misa de tres padres, jubileo ¿Por qué el gobierno ha de ser menos? El razonamiento llevó a Héctor a convencerse De la compra del sello era indispensable Y el valor que él le había fijado justo Su propósito de no transigir se consolidó Pero los indios son obstinados se van y vuelven a machacar con el mismo tema. ¡Que sean dos mil pesos, Al Gualil! ¡No podemos juntar más! ¿Para qué va a servir el águila? ¿Para mi provecho? ¡Somos muy pobres, patrón! ¡No me vengan a llorar, plagas! ¡Que sean tres mil pesos, machante! ¡Dije cinco mil! Siguieron regateando por inercia. Los indios sabían que al fin... Ellos tendrían que ceder Esa noche Héctor Recontaba su tesoro a la luz De un quinqué Monedas antiguas guardadas Quién sabe durante cuántos siglos efigies Anacrónicas Leyendas ya incomprensibles El celo de su poseedor No la... Ante el ahogo de la miseria Ni ante el aguijón del hambre Y ahora... Servían para comprar el dibujo de un pájaro Héctor Marchó a Ciudad Real Seguido de la escolta De principales Cuando se cansaba de montar a caballo Sus tallacanes tenían lista la silla de mano A lomo del indio Pasó Héctor A los tramos más peligrosos del camino Los indios Se prestaron sumisos a esa exigencia Era una condición para hacerse merecedores Al regreso De transportar el sello porque el sello, los seleccionó Villafuerte, es un objeto muy codiciado. Para que los ladrones no se apoderen de él, es preciso actuar con disimulo. Si se finge que el viaje tiene otro propósito, comercializar, por ejemplo, nadie lo estorbará. Así que, en Ciudad Real Héctor compró grandes cantidades de mercancías, víveres, candelas y especialmente trago en uno de tantos bultos que los indios cargaba, iba el famoso sello. Ya en Tejenampa, Héctor Villafuerte consiguió un local para abrir su tienda. Aquellos cinco mil pesos, cuatro mil novecientos noventa para ser exactos, porque el sello le costó diez, fueron la base de su fortuna. Héctor prosperó, pudo volver a casarse, ahora sí a su gusto. La muchacha era joven, sumisa, y llevó como dote una labor de ganado Pero Héctor no quiso renunciar a su puesto de secretario municipal En su trato con los demás comerciantes le daba prestigio, influencia, autoridad Y además los sellos no duran siempre El que usaba entonces ya estaba gastado Y los rasgos del águila eran casi irreconocibles Ya aparecía un borrón